0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Mi intención es conocer más sobre la persona atrás de las creaciones, eh, su infancia, su primer contacto con lo que hoy en día es su profesión, su proceso y su eh, rutina para crear y también el entorno en el cual y con el cual interactúa, ya que estoy convencido que el entorno tiene mucho que ver con cómo logramos desarrollar nuestra creatividad. Y es por eso que el programa se llama Habitat. No sé cuántas personas voy a entrevistar, ni a quiénes, pero espero que cada entrevista me abra la puerta a una nueva y que se pueda presentar un nuevo episodio quizá cada quincena o con suerte cada semana. Yo nací en Estocolmo, Suecia y llegué aquí a México en 1998. Y aquí en Monterrey conocí a Alejandro Valadez y juntos fundamos Sánfora para ayudar a organizaciones con la formación de sus líderes. Y por la gran pasión que los dos tenemos por la educación y la formación creativa, y sobre todo la música, decidimos traer en 2009 a School of Rock, aquí a México, con la intención de crear un espacio donde niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades creativas a través de la música. Yo veo a este podcast como un viaje, eh, donde yo voy a poder tener la oportunidad de conocer diferentes personas interesantes y hablar sobre su creatividad. Y como desde niño tengo un gran interés por la música, he decidido empezar entrevistando a compositores y otras personas que aportan creativamente en este ambiente. Eh, en este primer episodio, entrevisto a una persona que ha aportado muchísimo al rock mexicano, quizá más que cualquier otra persona y eh, espero que sea una entrevista que disfruten y que les permita conocer un poquito más sobre él si quieren comentar sobre el programa lo pueden hacer a través de Twitter utilizan el hashtag Habitat a mí también me pueden contactar en Twitter arroba Andreas Ostberg y también me pueden enviar un mail a aostberg arroba gracias Ham por ayudarme a conseguir esta primera entrevista vamos a darle Primer episodio de Habitat desde un hotel en el aeropuerto de la Ciudad de México con Saúl Hernández.
1: Siempre la música estuvo muy cerca de, de mi vida desde muy chico. ¿no? Y recuerdo, inclusive antes de ir a la escuela, poner los discos de los Beatles en 45 revoluciones... Me levantaba antes que nadie, me ponía unos audífonos, conectaba el, los audífonos al aparato este y de ahí me, 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 me metía en ese mundo y de ahí ya sentía que algo estaba, que ya estaba preparado para ir a la escuela, estoy hablando de la primaria. ¿no? Sí. Y, 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 y soñaba con, con tener un grupo, dibujaba en el cuaderno, un grupo que se llama Violet Foggy, eh, creo que también Todas estas fantasías Tienen una relación con mi familia Porque en mi familia siempre hubo música Na, Ninguno fue músico mm. Pero mi padre fue un gran eh, eh, Seguidor del jazz Y de la música clásica Entonces siempre teníamos allá Esa referencia en la casa Pero a mi madre le gustaba la música Frantillana mm. y, y mi hermana la, de en medio Ella le gustaba eh, otro tipo de música, la música romántica. Pero mi hermana la mayor, ella creció con todo el movimiento de los 60s Ajá. Y fue quien, quien ponía a Janis Joplin, a los Doors, a los Rolling Stones, a los Beatles. Este. Y yo me sentaba ahí y la veía como era posesionada por la música. ¿no? Y me platicaba y, y, y creo que ahí hubo más identidad en el rock and roll sentía más libertad por encontrar inconscientemente uh -huh. un camino de que yo no sabía que era de composición es pues algo que me atrapó yo empiezo a componer cuando muere mi madre yo tenía como iba a cumplir nueve años y, y fue la primera vez que ya me metí a, 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 a escribir escribir cosas, cuentos y había una guitarra acústica en la casa que era de mi hermana la mayor, que ya eventualmente ya no la usaba. Tenía dos cuerdas, desafinadas obviamente. Y ahí me ponía yo a hacer música a los cuentos. Entonces, ahora entiendo que fue como una especie de interiorización, ¿no? una manera de protegerme a mí mismo ante la ausencia de mi madre. ¿no? Y, y continúo haciéndolo ya en la secundaria, pues... Eh, eh, Tienes una visión pues, más grande, un poquito más amplia. Y ahí conoces a otros amigos que tiene, otro tiene una guitarra eléctrica, el otro tiene una batería. Y ahí empezó ya esta idea ya más concreta de, 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 de eh, descubrir qué es un grupo. ¿no? Mm. Una cosa es oírlos y otra cosa es vivirlo. Y bueno, eh, así fue un poco a grandes rasgos como mi, mi, mi situación... De pequeño con la música. De ¿no? iniciación con la música. De iniciación, sí, totalmente. ¿Tomaste
0: clases de música?
1: Nunca tomé clases. No. No sé leer ni escribir música. Este, no porque no quisiera o porque esté en contra. No estoy en contra de la técnica, claro. Ni en contra de la, de, 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 de la escuela. Pero quizás por llenar este hueco me clavé muchísimo en, 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 en no, des, no desconcentrarme de lo que estaba buscando. ¿no? Sí. Y puede ser una tontería, pero a mí me parecía que si me metía a estudiar me iban a distraer de lo que yo estaba buscando hasta que un día fui al, a la escuela de, de, de música, al, al CIEM y, y una maestra muy pues muy sensible fue la que me dijo mira yo te puedo enseñar a leer y escribir pero veo que tú ya traes algo y eso no te lo puedo enseñar, mejor claro responsabilízate de ello mm y hazlo creo que ahí fue el primer enfrentamiento ya como como músico de de, de, de aceptar de alguna manera
0: ¿a qué edad fue eso?
1: estaba eh, saliendo de la secundaria para la preparatoria okay. 15, 16. 15, 16 15, y 6 años mm. eh, y fue cuando bueno ya eh, decidí dedicarme a esto y a los 15 años hago mi primer concierto en, en, de casualidad en el metro insurgentes sí estábamos armando allá un grupo, el primer grupo en serio, con Salvador de la Fuente y Pepe Navarro. Éramos un trío, yo tocaba el bajo. Y fuimos a ver grupos, y, y se hacían grupos, conciertos gratuitos en la calle, en aquella época. ¿eh? Y en la gloria del Metro Insurgentes era como un semillero de, de los jueves, se juntaba toda, todo, toda la banda y todos los grupos. Sí. Y esa noche faltó la caja de Pandora, tocaba Mistus y la caja de Pandora, sí. eran grandes grupos, <risa> y, y el destino, eh, el amigo de un amigo que conocía a un amigo de nosotros sabía que estábamos formando un grupo, mm. y entonces le comenta a los organizadores, entonces van y nos dicen, este, vienen completos, sí, están armando el grupo, sí, pues toquen porque no hay grupo y tienen que, tenemos que cumplir cierto tiempo, sí. y así fue como, como debutamos, ¿no? Eh, yo creo que ya, por, ya estaba como, como escrito que fuera como fuera teníamos que, que tocar ¿no? y, y ya en esa época eh, te quiero comentar que muchos grupos cantaban en inglés muchos grupos componían en inglés sí. había dos corrientes el rock and roll, bueno el rock eh, underground, el subterráneo que era en español y el, el otro rock and roll que no era tan subterráneo pero que era en inglés y, y me parecía curioso porque yo escribía en español entonces me daba pena mostrar mis canciones ¿no? porque pensaba que no, no venía al caso ¿no? y un día eh, Pepe Navarro me enseñó un disco de Memo Briseño de Guillermo Briseño y, y escuché una canción que se llama Arra esquina se te están petrificando los jinetes uh -huh. y a raíz de esa canción me cambió mi perspectiva total de la vida, de la música, de, 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 de la literatura, de cómo escribir. Y creo que Memo me dio ese, esa seguridad para, no, para que no me diera pena yeah. ¿no? sacar lo que yo traía. Yeah. ¿no? Y lo cual le agradezco mucho porque yo tengo como una asociación muy psicodélica en mi cabeza. No, 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 no soy un compositor que haga una canción eh, eh, anecdótica. Uh -huh que te narre una situación sí. como puede ser Jaime López o puede ser este, eh, Alex Lora uh -huh. ¿no? o puede ser como como una manera muy eh, clásica que se hace en México en bueno, todo el mundo ¿no? sí, Pero en sí, México claro. era como muy era como lo que se hacía se contaba lo que se vivía en las calles ¿no? yo no yo me iba por otro mundo y Memo me, como que él también estaba él, él puede hacer ambas cosas él es un gran compositor
0: ¿pero qué fue específicamente que te dio esta, esta seguridad? porque yo creo que muchos cuando empiezan a crear tienen esa, esa inseguridad yo sé que hay gente que toda la vida tienen un, un gran temor de enseñar su trabajo sí. a, a, sean los miembros de la banda o a, a la disquera o a quien sea
1: creo que fue simplemente eso simplemente darme cuenta que, que también existían gentes que estaban locas ¿no? Y que hacían discos. Creo que la seguridad no vino tanto en mostrar mi trabajo, sino en darme cuenta que otros también lo hacían de la manera en que yo también lo pensaba hacer. Creo que fue una como especie de identidad. O sea, me sentí identificado con mi amor. Claro. Y eso automáticamente vino una seguridad total. Dije, pues, adelante. Y, y, y empecé a mostrar mi trabajo. trabajo ahora lo, lo, lo comparo y bueno, era muy distinto al, al que hago ahora ¿no? eh, mucho más visceral eh, hermosamente sin estructuras ¿no? porque era mucho más eh, eh, puro ¿no? sí. y y empecé a, 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 a escribir ya con más continuidad, pero también apareció en mi vida otro gran amigo y otro gran músico, se llamó Ramón Tomás uh -huh. que lo tocamos juntos con Pepe Navarro Salvador de Sale de, de Deimos entra eh, Ramón uh -huh. y formamos el primer grupo en el cual yo creo que, que empezó como a aterrizar todo lo que estamos platicando desde la infancia hasta las influencias en ese momento contemporáneos se llama In para mí In Memoriam fue el primer grupo donde logramos hacer un taller musical donde ya no solamente eh, componíamos canciones y en español, sino que además buscábamos eh, crear un estilo. En aquella época había mucho o progresivo, rock progresivo, uh -huh. o rhythm and blues, o rock and roll. Y de ahí, bueno, vino obviamente el punk, ¿no? eh, con grupos como eh, Aborto Social, eh, Rebel de Punk, Masacre del 68, pero creo que todavía faltaba como darle un crecimiento a estilizar todos esos conceptos era todavía desde mi punto de vista muy guerrilleros todos, ¿no? uh -huh. por cuestiones lógicas de represión en el país. Claro. Pero yo extrañaba un poco eh, esa delicadeza que tiene la música. O sea, la música es un arte finalmente también claro. y, y creo que en mi memoria fue el primer grupo donde trabajamos eso, como que quitamos todo lo. Eh, a ver, que no se malinterprete, pero empezamos a dar una forma mucho más estética a la música. Eh, encontrar, buscábamos acordes diferentes, buscábamos melodías, las letras también eran un, un, un viaje que para nosotros resultaba pues, una catarsis, ¿no?
0: ¿Pero ¿Era una búsqueda más hacia adentro de ustedes? Totalmente. O también Era muy de adentro,
1: muy de adentro. Yo creo que hasta la fecha sigo haciendo esa búsqueda de adentro. ¿no? De adentro porque... Yo empecé a hacer música porque no me gustaba lo que escuchaba. Tiene que haber otra cosa. Sí. <ríe> Se tiene que escuchar otra cosa. Esto no quiere decir que lo anterior sea bueno o malo, es simplemente una observación que usted, personal. Usted claro. ¿no? No. Pero creo que, que esa búsqueda interna sí nos llevó a, a hacer cosas que hoy las escucho y, y me parecen fenomenales. Sí. Me parecen... Aprendimos a, a no a no meternos en un género y aprendimos a simplemente hacer música con nuestros límites tampoco éramos músicos consagrados ni estudiados este, pero creo que sí había una sensibilidad de los tres para hacer de un grupo que en aquella época pues, éramos muy chicos que fue como mi escuela ¿Estabas en... estudiando todavía cuando... Ya estaba a punto de dejar la escuela, okay. ya te hablo de la prepa, la okay. preparatoria, estaba durante el primero y segundo de preparatoria. Mm. Ya realmente mi cabeza estaba en, en, en la música, eh, en buscar dónde tocar, en, en ese miedo que te da la vida cuando vas a dar ese brinco. ¿no? ¿Y tu papá qué decía? Y mi papá no estaba de acuerdo. ¿No? Estaba de acuerdo que, que, bueno, te gusta la música, la claro. ¿no? Sí, él, él fue un gran maestro para mí, además, un gran amigo. Y él fue, era un gran artista también. Él escultó y pintaba y, 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 y aparte, bueno, me enseñó muchísima música. Y, y, un, y un, yo creo que fue un director frustrado de cine, ¿no? Porque le encantaba el cine y lo estudiaba y, bueno, se metía en cosas así. Pero le importaba mucho que yo si sí tuviese una estructura... Eh, técnica con escuela que terminé una carrera ¿no? ahí fue un problema que no, no fue muy 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 aceptado porque me imagino que en ese momento él pensaba que era una fiebre ¿no? está, está metido en esto y en algún momento pues ya
0: se le va pues, a ir y se eh, le va a ir el tiempo y
1: eh. va a tener que trabajar etcétera ¿no? pero no yo lo único que le hiciera lo único que te puedo demostrar a ti es con el tiempo voy a hacer algo. No, 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 no puedo hacer más. No tenía más herramientas más que trabajar. Eventualmente, bueno, se convenció de que sí era una situación muy seria y, 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 y bueno, pues ya las cosas se fueron dando para, para que pues, después de este grupo, el otro, y el otro, y el otro, y el, el otro, y bueno, ya.
0: Claro. Tu forma de, de componer, tu proceso como compositor, ¿ha sido más o menos constante en, en cuanto a, hablando del proceso, o ha cambiado.
1: Pues espero que haya cambiado, ¿no? Espero que, que sí haya cambiado. Eh, el último trabajo que hice fue Remando, un disco solista. Ahí.
0: Sí, de hecho te fui a ver en el Lunar.
1: Ah, sí. Ese, ese ah, concepto, mira. sí. Ahora es muy diferente, ¿eh? ahora seguimos tocando con los mismos y, y espero verte en, próximamente
0: en otro. Y vas a el día a que, hay una... que hay fans también, reciente en Monterrey.
1: Sí, son mundos muy, muy diferentes. Pero mi intención sí es buscar un proceso diferente de, 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 de composición. Eh, trabajo mucho con la guitarra y la melodía y la letra al mismo tiempo. Me, un acorde ya me sugiere, por ejemplo, una, a veces hasta una palabra. Y, y esa palabra ligo con una frase, y esa frase doy otro acorde, instintivamente voy buscando, y empieza a formarse... Como si fuera algo muy, muy fácil o muy simple o muy rápido, ¿no? Sí. Pero de repente tiene su tope, ¿no? Y ahí es cuando entra la intelectualización, tienes que empezar como a, a, a aterrizar ya muchas cosas, ¿no? La idea, cómo empezaste la melodía, etcétera, Pero creo que el mejor trabajo es cuando tratas de conectar la idea que está en tu cabeza directamente a tus manos, que no haya nada en medio que no haya un proceso de cambio entre lo que viene de repente en tu mente a cuando llega a tus manos mm -hmm. es un proceso difícil porque en ese entre la cabeza entre la mente y tus manos hay miles de cosas <risa> aunque, claro. aunque, aunque parezca un segundo pero pero pasan muchas cosas sí. y, y he tratado de trabajar en eso, en poder hilar esas ideas que se vayan que vayan fluyendo directamente. Luego las puedes ir trabajando, ¿no? luego ya te sientas y puedes ir afinando un detalle. Pero una cosa son detalles. Y otra cosa es sentarse y pensar mucho en una canción. Yo, yo no puedo trabajar así, yo no puedo sentarme y decir, bueno, voy a hacer una canción en la menor y voy a hablar de, de esto. Lo puedo hacer, se sí puede hacer. Pero no me gusta trabajar así. Me gusta trabajar sobre, sobre una, un lienzo blanco completamente, ¿no? y, y, y ni siquiera saber qué color voy a poner. Y de repente el trazo me va dando ya, ya una idea de la, de la forma, ¿no? y la forma, el color, y el, el color también tiene lenguaje, ¿no? el color sí. también tiene forma. Creo que la música es exactamente lo mismo, cada acorde tiene ya su, una sugerencia enorme de muchas sí. cosas. ¿no? Y la melodía ya es algo innato, es algo que ya va acomodándose entre las armonías que vas poniendo eh, eh, me encanta hacer melodías es lo que más me gusta es componer entonces creo que me salen fácil las melodías
0: ¿no? es algo que, que,
1: que disfruto mucho
0: cuando estás en el proceso de composición ¿escuchas música o prefieres este, cerrar? antes sí
1: yo, yo soy un, un mal ejemplo porque <risa> No soy un compositor que trabaje todos los días, como un escritor, como un poeta que se levanta. No hay una rutina. No tengo rutinas, no puedo, no quiero. He intentado entrar en la rutina y empiezo a darme cuenta que mi trabajo empieza a tener como una situación muy lineal. Entonces lo paro. Y dejo de componer. Me pongo a escuchar música, veo lo que sea cuadros veo a Kandinsky este, me pongo a escuchar a Zappa o, o, o le pido ayuda a los Beatles escuchando su música lo que sea al cine sí. lo que sea y creo que el cerebro es una esponja que, que cuando se llena de, de la información necesaria te manda el mensaje y te dice ya estoy listo para que saques esto ¿no? llámese intuición o llámese no sé se llame y ahí dejo de escuchar música es algo que ya, ya, ya necesito agarrar la guitarra, necesito sentarme y escribir. Sí. Y es un proceso que puede durar seis meses, ¿eh? ocho meses, de que no, no, no quiero agarrar la guitarra.
2: Mm.
1: Y de repente la agarro y en dos semanas sale un disco. O es sea, así como una diarrea mental, ¿no? Sí, sí, Directamente. Sí, sí. Sí. Eh, yo no sé si sea lo correcto. Probablemente esté rompiendo con una una manera de composición la cual podría yo mejorar quizás eh, si, si me pongo todos los días a hacer un trabajo de dos horas tres horas y lo dejo y luego al otro día lo continúo creo que sí sí puedes sacar mucha obra sí
0: yo creo que pero a lo mejor no hay una forma correcta eh, a final de cuentas muy relativo lo que el, el producto final es, es lo que llega a, a mí como uh -huh. como oyente claro entonces y, y eso es para mí lo que importa final claro de cuentas eh, ¿sientes tú que tu creatividad ha, ha cambiado ha aumentado disminuido con la edad? yo siento que ha, se ha expandido
1: porque primero no pienso en el tiempo el arte es atemporal es un cuadro de Rubens y, ¿no? y sigue siendo igual de poderoso ¿no? de Rembrandt este, que sea ¿no? sinfonía de quien quieras y me quiero quedar con esa idea y además creo que ahora entiendo más cosas que cuando tenía 18 20 hasta 25 años ahora disfruto más lo que hago porque antes lo hacía muy rápido antes tenía que hacer canciones y era en los grupos y era querías comer el mundo en dos días no había esta relatividad sí. Donde te, 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 te ubica en un cierto estado de, ¿no? de sí. perspectiva. Y creo que eso me ha ayudado a, a ser más observador que antes. Y cuando eres más observador, pues muchas más cosas vienen.
0: Claro.
1: Y creo que, que ahora sí hay una, hay, hay una situación de pensamiento. Es decir, ahora quizá por, por la edad empiezas como a pensar antes de hacerlo, ¿no? antes no, antes era más fácil antes no hacías ni lo pensabas creo que ese sería lo único, el único ejercicio interno que estoy tratando de superar de regresar otra vez al no pensar y, y, y continuarlo ¿no? sí. pero es algo que está es algo muy automático en el ser humano no, no es que sea un proceso que además tengas que vivirlo ¿no? Te puedes, puedes dejarte llevar por él claro. y Remando es eso el disco fue, se fue conectar el Saúl de 48 años al Saúl que tenía... 14, 13 años sí. y, y ver si estos dos individuos tienen algo en común todavía
0: y, y, y sí, sí había mucho en común oye, afortunadamente y, y ligando eso a, a como, como decía Salvador Allende de, de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción <risa> y también eres, eres una persona que pues, toma una posición y, y, y luchas por, por cosas más allá de, de la música y, ¿ha cambiado eso? Con, con el tiempo porque ya como joven quieres cambiar el mundo como dices no tienes limitantes eres más inocente creces y te das cuenta que no es tan fácil a lo mejor cambiar el mundo uh -huh. y te cansas y te cansas
1: no yo creo que yo creo que llegué tarde en el tiempo en ese sentido porque todo lo que empecé a hacer antes ahora lo confirmo y, 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 y lo entiendo todavía más y, y todavía más quiero hacerlo uh -huh. eh, a mí me parece que uno no puede cerrar los ojos ante lo que está pasando en, en, en tu vida y en la vida de los demás. Y a mí la música me enseñó a tener un contacto, un puente de comunicación y de cambio. Lo que me pasó, lo viví, la música sí cambia. Bajo esa convicción es que sigo trabajando con muchas cosas. Trabajo mucho con Amnistía Internacional, trabajo con las Naciones Unidas y trabajo con con la necesidad de cambio, ¿no? Básicamente. Y creo que ahora eh, lo que nos pasa mucho fue, o es que perdimos una conciencia, ¿no? ya, ya, ya no supimos quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Hay, hay una frase, yo no sé si es náhuatl o azteca, o no sé, es prehispánica, pero dice, dejemos de ser lo que somos y volvemos a ser lo que fuimos. Y me parece interesante arropar todos estos conceptos con la música, ver qué, qué reacción tiene sobre todo la gente joven.
0: Uh
1: -huh. eh, y, y sobre todo porque, 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 porque me duele, porque <risa> veo las cosas digo, no es posible, nada más por ahí. Tampoco comulgo un mundo feliz. ¿no? que eso también es, eso no existe, pero por lo menos un, un mundo más equilibrado, claro. más justicia y, y que las decisiones que se tomen socialmente hablando se, seamos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias. Claro. Y que no vivamos como, como una sociedad perdida, eh, eh, siendo víctima de algo que, que, que aunque creo que lo que nos está pasando lo provocamos. Creo que no, es, no nos tiene que sorprender lo que estamos viviendo. No. Pero sí nos tiene que ayudar a entender cómo recuperar ese camino, ¿no? Claro.
0: No sé. Son como muchas variantes al mismo tiempo. ¿no? ¿Ves cosas cambiándose ahorita o todavía estamos lejos de...? de
1: veo, veo, claro, veo a una juventud más... Empezando a ser mucho más clara en sus cosas, y creo que estoy de acuerdo con Allende ¿no? y creo que yo hay millones de, de gentes. La juventud es el semillero del futuro ¿no? y del presente. Sí. Ya, ya es el presente. ¿no? Y, y creo que, que si hay alguna, alguna herramienta de cambio ¿no? es, eh, es la juventud totalmente. Acabo de hacer todo un, un, un proyecto con la UNAM. Hay un proyecto que se llama En Contacto Contigo. Sí. Entonces invitan a los estudiantes a las artes, a sus foros, a las prepas, a las facultades. Hay música, cine, danza, teatro, etc. Y tuve la fortuna de que me invitaran a participar en ese proyecto. La entrada es gratuita y tocamos en la prepa 4, en la prepa 8, en la prepa 9, en la prepa 2. Tocamos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Escuela de, Arte, de, de Artes Plásticas, la Facultad de Contaduría, el ENEP Aragón, es decir, estuvimos dos semanas en contacto con jóvenes de, desde 14 años hasta 24, 25 sí. años. Y vi, vi esa, esa, esas ganas de vivir. Sí.
0: Sé que te tienes que ir. Tengo un par no, de preguntas. No te preocupes. Sí, sí podemos, podemos seguir. Sí. Perfecto. Eh... Pues, ¿Quién es el primero en escuchar tus composiciones? ¿Tienes a alguien a quien le enseñas específicamente o es a diferentes a veces, personas?
1: A veces, eh, pues varía, eh, a veces siento que se las quiero enseñar a mi familia, ¿no? a mi hija y a mi esposa,
2: <risa>
1: y, y ha servido porque son comentarios muy honestos, claro. <risa> Y, y, y eso lo agradezco mucho porque, porque no es la adulación a ciegas, sino es no, no nos gusta o es, es igual a lo que hiciste hace, los comentarios también bien, bien armados. ¿no? O simplemente el sentimiento que le surge a una persona escuchar una canción. ¿no? O estoy componiendo y de repente llega mi hijo y dice, oye, eso está muy bonito, papá. Oh, esto es, lo tengo que guardar. Obviamente, los, las otras, eh,
0: eh, quien tiene que escuchar la música pues son mis compañeros de trabajo. ¿Tienes algo, una inseguridad al, al mostrarles tu trabajo?
1: No, no, no porque, porque trabajo muy consciente en ese sentido. ¿no? O sea, aunque mi manera de componer pueda ser un poco relativa y curiosa y, y no estructurada es muy clara cuando estoy trabajando cuando estoy trabajando sí es, es a lo que voy y, y encuentro lo que busco mm. y no paro hasta, hasta encontrarlo y, y si no lo encuentro lo paro y lo retomo después es decir no llego yo no creo que las canciones tengan que ser un examen las canciones tienen que ser una una expresión de lo que tienes,
0: punto ¿qué canción tuya te gustaría escuchar hecha por, por o quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya, si pudieras escoger uh
1: -huh. fíjate que ya ya ha habido esos ejercicios ya, ya han hecho tributos al ¿no? grupo y, y han cantado canciones y, y yo he agradecido públicamente que se hayan tomado el tiempo de agarrar una canción y grabarla y tocarla y hacerla en un disco ¿no? claro. Andrés Calamaro eh, 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 bumburí, este La Sonora Santanera hicieron un arreglo de una canción mía que se llama Como Tú,
0: eh, eh, no sé, eh, ahorita me Pero si pudieras escoger piedra. de todo el mundo, cualquier artista, una, una canción de Saulo Hernández. <ríe> No, soy, me
1: parecía muy arrogante escoger a alguien. quien, quien escoja la canción para mí okay. me parece
0: maravilloso. Está bien. ¿Hay alguna canción que dices, sí. híjole, me hubiera encantado poder haber compuesto Escribir, esa canción? Sí, sí. Claro,
1: muchas, muchísimas las oyes y dices, ¿por qué no la compuse si es tan fácil? No, no es tan fácil. Estamos, entre paréntesis, estamos trabajando el, el, con remando y... Y empecé a tocar la, una canción de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, que es re, creo que es re, sol y... No, no, sol. la menor, sol y, y re, ¿no? Algo así, un sí. círculo... Claro. Creo que es un círculo. Sol, ¿no? re, la menor, do. Algo Totalmente. así. Totalmente. Eh. Y lo cambia, ¿no? A la menor sí. o do. Es hace, pero ese la menor, después del re... Sí. Hace toda la diferencia. Oh. Sí. Y, y eso es cuando dice dices, a ver... A ver Vamos a sentarnos a ver qué pasa aquí, cómo sónicamente un cambio tan sencillo explota tan poderoso en sí, una canción. Sí. Independientemente de la letra, de la melodía, que bueno Bob Dylan es un genio también de composición, pero regresamos a la simpleza, ¿no? la simpleza de, 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 de cómo a
0: veces algo muy simple llega a ser muy poderoso. ¿no? Este, Saúl, ¿a, quién, ¿a quién crees tú que yo debería de entrevistar? Eh, a Flippy. De Jumbo.
1: De Jumbo, un, un gran, gran músico, un gran músico,
0: y aparte un gran amigo, un guerrero. <risa> eh, ¿Con qué canción tuya podemos terminar el programa? ¿Con qué canción mía podemos terminar el programa? Sí, exacto. Mira. Eh... Voy a hablarle al mundo. Va, vamos a poner eso. Saúl, muchísimas gracias por tu música. Por al tu contrario, tiempo. gracias por tu
1: paciencia y mucha
0: suerte.
2: Mi gente es camino